0: Bonjour, c'est Bernard Gunner. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone
1: présente le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire
0: de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique.
1: Entre série culte et héros éternel.
0: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en mine de mire. quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Dieu m'a le programme.
1: Tout, tout, DLP vacances. Tout dou, tout DLP vacances.
0: Philippe Alexandre, vous êtes aujourd'hui à la une sur la toile, afin que nous rendions hommage à celui dont le débat politique, avec ses complices Christine Crainte et Serge Julie, jamais de lui ne fit le nouveau candide. Un quart de siècle d'édito sur RTL, pour couvrir magnifiquement Jour de France Actualité, non le dimanche soir en FM, mais toujours avec cette même passion, de mener à bien le combat. Rest in, paysage de campagne, Philippe Alexandre. Un immense merci à ceux de nos 2 millions 300 000 auditeurs français et francophones de Corse et du Malawi, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire. Three, two, one, let's go. Inclassable dans tous les sens du terme, travailleur infatigable et icône incontestable de la télévision française, il en traversa la foire aux vanités avec flegme et sans dilemme. Journaliste, présentateur, dirigeant sportif, dirigeant de chaîne, producteur, réalisateur et surtout autodidacte de génie, il est à Canal, ce qu'Evelyne Delia et Jean-Pierre Foucault sont à TF1, un totem. On ne lui dénie son talent. Saut so serait du reste celui qui s'y risquerait de surcroît le jour du 38e anniversaire de sa chaîne. De cœur, de corps et d'esprit. Le fameux esprit canal. Bah comme je suis tempérament optimiste, je dis toujours que ce qui vient de m'arriver, c'est ce qu'il y a de mieux dans ma vie. En l'occurrence, là c'est plutôt vrai. Michel Denizo est notre dossier de la semaine. À l'instar de Michel Denisot, lui a également écrit une partie de la légende Canal+. De par sa gouaille, ses zouailles et sa curiosité scientifique transformé en intensité cathodique. Animateur bonne humeur, journaliste altruiste, il gère Home Sweet Home, plateau télé, additionnant compétences et appétence. De Canal à France 2, via Europe, M6, France 3, LCP, Vivolta, Inter, Maison Plus ou Sciences Evie TV notamment, le bonhomme bonhomme est autant homme de science qu'être de conscience. Bonjour, c'est Jérôme Bonaldi. Bienvenue dans Dieu mander le programme Jérôme Bonaldi est l'invité de DLP Vacances Auparavant, retour sur la carrière extraordinaire de Michel Denisot à son zénith depuis plus de 45 ans et qui, entre radio, télévision sport, écriture, cinéma et presse écrite, figure avec Michel Drucker parmi les champions de la bonne conduite dans ce milieu il y a un an, une famille de migrants d'origine bretonne quittait la Meuse pour s'installer ici, en Corrèze, à saint julien le vendômois N'allez surtout pas dire à ce journaliste, producteur, animateur, réalisateur, auteur qui toujours regarde demain qu'il serait né d'hier. Car l'ancien directeur artistique de la cérémonie des Césars et des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes, dont la devise est Be Smart, fait plus que jamais partie de la grande famille de la télévision. Bah ici, on vit dans un film... On est, on est au milieu des, des, du monde du cinéma, euh, dans le hall de l'hôtel, euh, on peut discuter ce qui m'est arrivé avec Chris Smith. Euh. Dès ses débuts sur la première chaîne de l'ORTF, de son poste de grouillot à celui prestigieux du 13 trésor grouillant d'infos aux côtés des signatures Montrouzy et Claude Pierrard, cet autodidacte Ferrard très vite se dit, je cite, « Mon zénith à moi passera par la télévision en général et la téléfoot en particulier ».
1: Oui, d'abord avec le fric frac de Nice dont vous parliez à l'instant, c'est très loin le plus important qui ait jamais été commis sur la côte d'Azur, peut-être même en
0: France. En off, si Michel Denisot tient conversation secrète avec les politiques et autres cinéastars, il fait à part ça profession de journaliste entertainer, qui, du journal du cinéma au journal du festival, n'entretient nulle vanity, fair play avant tout. Lorsqu'on lui parle d'ascension fulgurante ou de success story, Omar Sy part d'un énorme éclat de rire étonné encore d'être le personnage principal de cette histoire incroyable qui se trouve être la sienne. Raison pour laquelle le Grand Journal fut sans doute l'une des plus belles réussites cathodiques et de sa carrière et de Canal+, meilleure chaîne de français de Navarre avec France 2, dont Michel Denisot est selon toute vraisemblance l'un des artisans clés avec André Rousselet, Pierre Lescure, Alain Degreff, Philippe Gildas et Antoine de Kuhn. Les de Télé avec Marc-Olivier Fogiel, on commence par des nouvelles de Le Boloc et Solo. Il y a 30 ans, je le découvrais à la télé dimanche, non en 7-9, mais à la mi-journée. Et il est clair que depuis, il est bien l'une de mes icônes TV en termes de journalisme média et d'infotainment. Toute ressemblance avec un autre MD de nos amis serait évidemment purement fortuite.
1: « Je sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble, mais moi je dirais plutôt une femme. » Je voulais vous parler d'une invention formidable qui est un petit radar embarqué, très peu cher, tout petit, qui permet dans les voitures de régler la vitesse et surtout la distance entre les différentes voitures.
0: Bonjour Jérôme Bonaldi. <rire> Bonjour David, comment ça va Ça va super, je te remercie là et moi. On est content de t'avoir, donc merci justement d'avoir accepté l'invitation de DLP. Comment refuser cette invitation
1: On parle radio là, d'accord Absolument. Donc David, par le son simple de ta voix, on voit que tu es joyeux, optimiste et souriant. Il y avait une très jolie phrase de José Arthur qui disait ⁇ Nous, à la radio, on a réussi à se passer des images ⁇ bah, C'est exactement si tu étais en face. Comment dire un nom à toi, David, qui a l'air généreux, souriant, optimiste et gay Tu peux répondre que oui. Wow. Tu me demanderais un dollar, je te le donne tout de suite.
0: <rire> Ça me touche beaucoup, Jérôme, sincèrement. D'autant plus que depuis qu'il ne me reste que deux dixièmes à l'œil droit, je goûte encore plus à ton compliment, sincèrement. Ça me touche énormément et je t'en remercie. Bon, est-ce que tu te sens prêt à nous suivre sur les routes de Los Angeles pour quelques petites questions LA, ok. Alors Jérôme, tes 30 ans de télévision ne sauraient nous faire oublier ta carrière radiophonique de plus de deux décennies. Quels souvenirs précisément gardes-tu de tes années Europe et France Inter.
1: J'étais étudiant en maths physique. Ouais. À Paris, ça justifiait. C'était pas très très drôle. Et puis au bout de deux ans avec le DEUG, on appelait ça à l'époque la licence, je me suis dit j'aimerais bien voyager quand même. Donc j'ai préparé deux concours. Le premier c'était Marmar, Marine Marchand, pour être capitaine au long cours, capitaine de première classe. D'accord. Et puis pour voyager aussi, je me dis tiens si je faisais le CFJ, le Centre de Formation, formation des de Journalistes de Paris. Exactement, le fameux CFJ, la grande école avec le SJ de Lille. Le problème, c'est que les concours avaient lieu le même jour. Et donc, j'ai préféré le CFJ parce qu'il n'y avait pas de match. D'accord <rire> Et par hasard, j'ai été admis au concours. L'intéressant du CFJ, c'est que c'est un peu pluridisciplinaire. Tu apprends à faire de la radio, de la télé, du features. Tu as des notions de droit, de déontologie. Tu apprends à faire de l'agence. Et moi, je suis tombé amoureux de la radio. Mais vraiment, j'ai trouvé ça formidable. Donc, j'ai fait un stage à France Inter. Au bout de trois mois, ils m'ont dit, « Bonaldi, vous êtes vraiment formidable. Au revoir. <rire> » <rire> mais j'ai réussi à avoir un autre stage etc etc ça a un an et demi voilà et un jour ils ont fini par m'engager mais la radio, j'ai trouvé ça vraiment formidable.
0: Et c'est un médium particulier. Ah oui, il est
1: formidable. Parce qu'on s'adresse directement à l'intelligence à l'imagination des gens.
0: Je dirais même plus, à leur imaginaire.
1: Oui, oui, oui. Imagine en Russie, à Moscou, un procès truqué avec un dissident. Le pavé est mouillé, il pleut, il fait moche. Il y a des flics en civil qui ressemblent énormément à des flics en civil. Et tu rentres à l'intérieur et puis c'est triste et moche. C'est l'architecture soviétique. Là, j'ai 300, 3000 ou 3 millions d'auditeurs ils ont vu la scène que jamais je ne pourrais faire en télé. Pour raconter les histoires, les émotions, la peur, le froid, le chaud, c'est formidable qu'on ne peut pas faire en télé.
0: J'en déduis que tu as sans doute été un fan de Pierre Belmar pour les raisons que tu viens d'exposer. Ah Pierre Belmar, il avait un truc formidable, c'était
1: les blancs à la belle main. David, je fais un blanc exprès pour te dire que ce que j'ai à te dire est très très important. Et donc, on tombé amoureux de France Inter et de la radio.
0: Effectivement, que ça soit Inter ou Europe, ça reste vraiment un magnifique souvenir pour toi. En dépit de toutes ces fois où ils auront tenté de te remercier.
1: <rire> non, mais une fois que j'étais engagé, ça allait bien. J'ai commencé en reporter de base, c'est-à-dire euh, les viols, les enlèvements, les bavures policières, donc ça m'a permis de côtoyer vraiment la police. Il y avait des belles affaires à l'époque. Il y avait Messerine, il y avait Rébelli Beaumont, les enlèvements et du tournement d'avions. Après, j'ai fait des artistes armés. Là aussi, c'était très intéressant parce que j'ai vécu vraiment faisais l'armée, et puis après, j'ai été grand reporter. Alors là, c'était passionnant. Tu sais la différence entre reporter et grand reporter Reporter, tu sais, en gros, ce que tu vas ramener comme sonore. Témoignage mm -hmm. de l'homme qui a vu l'homme qui a vu lourd.
0: Tandis que grand reporter...
1: Bah, tu pars un peu à l'aventure. Tu sais pas vraiment où tu vas. Et j'ai eu la chance de faire comme ça, par exemple, trois semaines en Chine, au moment où la Chine s'ouvrait. Terra incognita, c'était terre inconnue pour beaucoup de gens. Eh oui, eh oui. Et tu racontais simplement la vie de tous les jours. C'est presque du magazine, mais c'est formidable. J'ai fait la guerre aussi plusieurs fois au Tchad, et assez dur d'être reporter de guerre. Je voudrais rendre hommage à une autre profession qui sont les photographes.
0: Et notamment les photographes de guerre. Tout à fait. Eux, ils vont au plus près et c'est eux qui prennent le plus de risques. Et
1: d'ailleurs, dès qu'il y a des affrontements, c'est en général les premiers sur la liste des blessés ou des morts, c'est d'abord les photographes.
0: Ça, c'est clair.
1: Mais donc voilà, j'ai été amoureux de la radio et je pense très sincèrement qu'on devrait interdire aux gens de faire de la télévision s'ils n'ont pas fait de radio avant.
0: Génial. Jérôme Bonaldi est à Canal Plus depuis le début. Il n'en est jamais parti malgré plusieurs propositions. Rappelons qu'il y a dix ans et quelques jours, bonjour Jérôme, bonjour. vous arriviez de France Inter. Alors on va passer de la radio à la télévision, c'est le cas de le dire, car quasi 18 ans à France Télévision nonobstant, aurais-je tort, Jérôme, de dire que tes débuts cathodiques sur Canal ont définitivement une place à part dans... Dans ton cœur de journaliste animateur. Le slogan à l'époque, quand on a commencé, il y a 38 ans quasiment. Oui, et joyeux anniversaire C'est aujourd'hui, 4 novembre <rire>
1: Le slogan à l'époque, c'était Canal, c'est le jour et la nuit. Ça voulait dire deux choses un, ça n'a rien à voir avec les autres télévisions, et surtout un truc tout bête qu'on a oublié aujourd'hui, c'est qu'on diffusait 24, 24, heures 24 heures sur
0: 24. Et oui, il n'y avait pas de mire <rire> <laughs>
1: et donc on est arrivé comme ça et c'était totalement nouveau. Avec un brief. Quand je dis brief, tu connais. Tu sais anglais, je suis en Suisse, David.
0: Sir, yes, sir. That's definitely my second language. Bon, le brief, c'était celui de Lescure
1: et de De Degrèves disant ouais. faites-nous la télévision que vous avez envie de regarder voilà
0: tout simplement eh oui.
1: voilà donc j'étais très heureux à Canal parce que j'étais libre
0: et je crois que c'est cette liberté de ton que nous autres abonnés ou non appréciâmes très vite avec toi et l'ensemble de l'équipe et évidemment nous ne pouvons qu'avoir une pensée émue à l'adresse particulièrement aujourd'hui de, entre autres Philippe Gildas et Alain De greffe forcément et évidemment le président Rousselet ouais menteur il ne sait même pas lire le japonais ensuite c'est marqué en français Ensuite. sur le festival. Bah, je vous emmène encore en, au Japon. Ah, je, vais le <rire> je vous emmène encore au Japon pour
1: un tournage de tournage. Un tournage d'une pub qui n'a pu se réaliser que là-bas. Ça a demandé 12 heures par jour. Alors
0: Jérôme, tiens, on va rester dans le domaine finalement du cathodique avec tes fictions car que tu joues ton propre rôle ou incarnes des personnages dans des fictions, as-tu vraiment à forcer ta nature pour être aussi bon comédien
1: tu te trompes, David. Je ne suis pas un bon comédien. Chaque fois qu'on m'a demandé de jouer, c'était mon rôle. C'est très facile pour David de jouer le rôle de David. Et ben, c'était vachement fastoche pour Jérôme Bonaldi de jouer Jérôme Bonaldi.
0: Oh, tu sais. <rire> Visiblement, c'est quand même pas si évident que cela. Enfin, moi, ça ne m'est jamais arrivé, j'aurais bien aimé d'ailleurs. Mais il semblerait que ça ne soit pas si évident que cela de rester soi-même face à une caméra dès lors qu'on se retrouve dans une fiction.
1: La seule chose qui soit un petit peu bizarre, c'est que tu as un texte, mais tu l'as accepté. Et moi, très souvent, je réécrivais le texte pour le mettre dans ma voix. C'est ça. Avec mes mots, avec mon tempo, mon vocabulaire. Pour te le mettre en bouche, exactement. Mais la seule chose qui est un peu bizarre, c'est que tu parles à des millions de gens, mais non, tu parles à un objectif de caméra, c'est un bout de verre.
0: Eh oui donc du coup, en tout cas, la réponse est évidente. Tu n'as jamais eu à te forcer. Jamais. Les films corporate, les films d'entreprise,
1: les films de commande, appelez ça comme vous voulez, c'est un domaine passionnant. D'abord, il faut avoir des convictions en tant que réalisateur.
0: Alors Jérôme, tiens, on va parler un petit peu littérature, car ta plume t'a conduit à commettre quelques ouvrages, donc du guide Eureka des innovations 1990 à la vie presque sans le pétrole, c'était avec Olivier Nouvelle. n'as-tu le sentiment d'avoir toujours eu un coup d'avance
1: David, je crois que c'est une excellente question. <rire> Effectivement, pas pour les innovations 90, c'est à garder dans les archives derrière, c'est à oublier. Non, je parle de la vie presque sans pétrole. C'est très intéressant parce que bon, bah, comme tu le sais, on a des problèmes d'énergie, il va falloir l'économiser. Et donc, ce bouquin raconte la vie une fois qu'on a passé la crise, une fois qu'on s'est habitué à ce que le baril soit à 300 il est à 40 aujourd'hui parce que le pétrole soit extrêmement rare. Et... Oui. Comment est-ce qu'on pourrait vivre dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans
0: Pour le coup, effectivement, avec le recul, je suppose que tu t'en veux presque d'avoir eu raison, notamment avec ton co-auteur Olivier Nouvel.
1: J'espère à la fois que j'avais tort, mais j'espère aussi que j'aurai raison. C'est-à-dire que... La vie que je raconte, c'est comment vit le pêcheur, comment vit l'agriculteur, comment vit le commercial avec très 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 peu de pétrole, comment nous vivrons pour aller en vacances. C'est une vie apaisée, en fait. D'accord. Les vies que je raconte sont des gens qui sont finalement heureux. On peut avoir une sobriété heureuse. C'est la morale de l'histoire.
0: Alors, pour en revenir, Jérôme, plus spécifiquement à France 2, entre on vous dit pourquoi, savoir plus, science ou il y a un début à tout pour ne citer que ces émissions. Dirais-tu que la science et toi auraient été choyés par le service public
1: alors, je vais te dire une chose qui va te frapper. J'aime pas la science. La science, c'est chiant. <rire> On a le droit de dire des gros mots dans ta radio, David.
0: Oui, bien sûr. Évidemment, évidemment. La science, c'est ennuyeuse. La science,
1: c'est pas intéressant. C'est pas grand public. C'est compliqué. De... Mais... En revanche, et là, c'est très important, les objets que tu utilises tous les jours. Là, ça, c'est passionnant. Et donc, quand tu réponds aux gens, comment ça marche, un radiateur électrique, un convecteur, ça, ça te concerne directement.
0: Car ça touche notre vie quotidienne.
1: Exactement. Et donc... Par le biais de la technologie, par le biais des objets que toi, tu as tous les jours, comment ça se fait que dans ta voiture, l'allume-cigare, il ressort tout seul Comment il fait ton grille-pain quand tu le règles 1, 2, 3, 4, 5, pour savoir que bah, il faut qu'il arrête Ça marche comment, ce truc Eh oui Personne ne comprend ça, on n'apprend pas ça à l'école. Et que tu, tu expliques comment ça marche, c'est passionnant.
0: C'est ce que nous expliquait en parlant de toi, Bernard, Bernard Gonner, que je remercie de nous avoir mis d'ailleurs en connexion, notamment quand vous faisiez « dit Jérôme, tu as toujours aimé vulgariser la science en soi ». Louez-soit Bernard Gonet
1: <rire> Ce type est formidable. C'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces émissions. Eh oui. Pourquoi cet Airbus qui va aux Seychelles et qui pèse pourtant près de 160 tonnes Pourquoi et surtout, comment réussit-il à voler Quand quelqu'un se dit « Ah, j'ai compris, mais ça, en fait, c'est tout con », c'est que t'as gagné. voilà Et donc, c'était un vrai plaisir avec Bernard de faire cette émission. Et il y a très souvent euh, des gens qui disent « Ah, vous savez, Monsieur Bonaldi, je suis devenu ingénieur
0: à cause de vous, ou grâce à vous. » C'est génial T'imagines Créer des vocations comme celle-ci quand même Quand on sait à quel point ce n'est pas anecdotique de devenir ingénieur. Je suis fier de ça, mais
1: légitimement fier là j'étais encore la semaine dernière avec des ingénieurs en biomécanique, c'était très compliqué, tu sais qu'ils font les IRM, les pousses-seringues il y en a deux ou trois qui m'ont dit, ah je me rappelle de vous, et puis c'est vous qui m'avez fait aimer les sciences et la physique, je te dis, ça y est, j'ai fait autre chose que de la téloche. C'est vraiment génial ça avait du sens, c'était sur Canal+, Plus et c'était nulle part ailleurs.
0: Entre autres, sans compter 10 Jérôme Alors une petite question subsidiaire, avant que Naya et moi ne t'emmenions dans tes souvenirs tu as souvent été un chef de bande, des glantines à David Gonner, via donc le réalisateur Bernard furent unanimement dithyrambique à ton endroit, à notre micro à ce sujet. Alors pour le coup, j'ai une ultime question en ce jour anniversaire de Canal+. Serais-tu partant pour un nouveau tour crypté, ou en clair d'ailleurs, à la télévision La réponse est franche et nette, non. Pourquoi, monsieur
1: Bonaldi Non, non et non, parce qu'il faut laisser la place aux jeunes. C'est dans l'actualité maintenant, on va revenir sur une des plus incroyables enquêtes policières qui soit.
0: Cette remontée dans le temps fascinante pour découvrir les secrets de celui qu'on a appelé l'homme des glaces, Ozzy.
1: Ensuite, j'ai plus du tout envie de travailler. <rire> Je m'intéresse à des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec tout le reste. D'accord. Là, il y a du yoga, il y a de la pêche à la ligne. Il y, a, il y a le feu de cheminée, il y a ma femme et mes enfants.
0: Également, exactement. Non, je peux comprendre, je peux comprendre. Non, 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 non. J'ai plus envie de travailler. Ou en tout cas, de travailler à un autre rythme.
1: Oui, ou alors de faire des trucs que j'avais jamais fait jusqu'ici. Il y a un plaisir qu'on peut avoir de la naissance jusqu'à la mort, c'est manger, évidemment. Le sexe, non, parce qu'au tout début et à la fin, il n'y en a plus. <rire> le vrai plaisir qui peut continuer, c'est le plaisir des neurocos.
0: Allez, partons maintenant un petit peu dans tes souvenirs cathodiques. J'ai quand même hâte de voir ce que le téléspectateur Jérôme Bonaldi retenu de ses 70 dernières années de télévision. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Bon, alors, c'était il y a très 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 longtemps, vous n'étiez pas né mon petit David, Naya non plus. Et donc, la télévision à l'époque était en noir et blanc. Ouais. Et il y avait peu de gens en France qui avaient la téloche. Mais moi, je ne l'avais pas. Mais les voisins du dessus avaient la télévision. Et donc, le jeudi, parce qu'on n'avait pas à école, Ouais. Je regardais... Thierry la fronde. Thierry Lafronde J'ai revu il y a peu de temps. Thierry la et ses compagnons. <transitioning> oui
0: <rire> ben, la 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 la
1: la 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 na na... la 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 et dire qu'on nous passait ça, mais c'est nul, c'est nulissime. <rire> Thierry Lafronde, ce type qui habite en pleine forêt avec son petit col en verre qui est toujours très propre.
0: <rire> Moi, je vais un peu en forêt, je me suis tout de suite. Et lui, il vit dans les arbres, et il vit dans les Ah, bord. tu m'étonnes Toujours nickel C'est sûr que passer de Thierry Lafronde à Game of Thrones, ça doit faire un choc. Mais en même temps, c'est toute la beauté de l'histoire de la télévision, précisément. Ah, oui. Ça m'a fait tout drôle de le découvrir, malheureusement, après son décès. Mais j'ai eu à France Télévisions un directeur, c'était en Martinique, dont j'ai découvert par la suite qu'il avait été l'un des acteurs de Thierry Lafronde. Il s'appelait, paix à son âme, Claude Rubin. Ah ouais, mais il était black Non, il n'était pas black. <rire> Un black à Thierry Lafronde, ça aurait été bizarre. Hein. Je pense pas d'ailleurs qu'il y ait eu beaucoup de noirs euh, dans Thierry Lafronde. D'ailleurs, pour ainsi dire, il ne devait pas y en avoir. Non, non, absolument impossible, évidemment. <rire> Exactement. Même question, mais pour les dessins animés. Ça ne peut être que tex Fabri, il te semble. D'accord. Ou alors Droopy. Hello, happy taxpayer. You know what I am the hero. I'm happy. <rire> I'm the hero, you know what I'm happy. Hey, pour le coup, t'étais à bonne école hein, Pour ce qui est des Tex Avery et compagnie Puisqu'on rappelle quand même les quasi Trois décennies de Philippe Dana à la tête de Sa Cartoon sur Canal
1: Oui, oui, c'est vrai, on avait vraiment l'embarras du choix Sa Cartoon était une très bonne édition qui a fait découvrir Beaucoup de choses, par exemple Mafalda Mafalda. Mais Tex Avery, ah, c'était révolutionnaire C'était un peu anarchiste sur les bords J'adore toujours Tex Avery, c'est vraiment formidable
0: Exactement, et les Looney Tunes et tout C'est clair L'écureuil, le squirrel
1: George, 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 you know what George. C'était drôle, ça reste drôle, et c'est pour tous les âges, et c'est formidable pour toutes les époques.
0: Exactement drôle, et parfois même. Irrévérencieux. Oui. Mais qu'est-ce qu'on aimait ça, effectivement On se demande comment ils avaient réussi à passer la censure américaine. Alors tiens, Jérôme, une question qui touche plus directement, on va dire, ta corporation, même si tu es également avant tout journaliste. Quel animateur ou animatrice, bien sûr, kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Ah, une question difficile. Ça tombe un peu sous le sens, mais je mens pas. C'est évidemment,
1: évidemment Philippe Gildas. D'accord. Parce que moi, j'ai eu la chance de travailler avec lui à la radio et à la télévision. Et en télévision et... Ouais. Et c'est un type formidable. Qu'est-ce que j'ai appris avec lui j'ai tout appris avec lui. C'est vraiment mon papa en télé et en radio.
0: Wow. Cette
1: façon qu'il avait de laisser les autres parler, d'avoir des silences, d'écouter vraiment ce que disaient les gens, de poser la bonne question au bon moment, de respecter les collaborateurs. Il était un exemple pour tout le monde.
0: Mais c'est vrai que c'est bien d'apprendre toutes les facettes, et c'est vrai que ça me permet aujourd'hui de faire nulle part ailleurs où il y a autant de shows ou de spectacles que d'informations.
1: Il a été un peu comme moi, c'est-à-dire journaliste. D'abord de presse écrite, des mm -hmm. combats à l'époque, et puis ensuite de faire de la radio, et puis de faire le journal. Il était patron de la direction de l'information à Europe 1. Passer comme ça, après, de journaliste pur et dur avec la carte de presse, saltimbanque, c'est-à-dire salarié rémunéré au cachet, un hein, rigolo, hein, Absolument. un artiste, enfin, il y avait deux mondes différents. Il a réussi à réunir les deux mondes, un peu comme grâce à lui, j'ai réussi à le faire. Du journalisme pur et dur, qui est sérieux, avec la cravate, au rigolo, que tu voyais à l'antenne et qui disait, regardez, j'appuie dessus, ça fait pète pète Et qu'il y avait quand même du sens. Tout à fait. Tellement de sens, effectivement. Voilà, pour moi, c'est Gilles Douille.
0: Un journal télévisé où un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori
1: Euh... Ce, ce,
0: ce, ce. Ah
1: Yves Morouzi à l'époque. Merci, Jérôme Il avait une vie un petit peu dissolue. Non, tu crois Il arrivait pour le 13h quelquefois à moins le quart. Et, mais il avait ce sens du direct, ce sens de récupérer l'info, la mettre en forme. Du direct
0: et de l'improvisation. Vous vous les ces l'émis, euh, Marie-Laure Je
1: suis bien comme ça. Hein? Vous êtes bien.
0: Hein? Ça, ça vous donne ça un, me... un look dans. alors,
1: je veux dire, avec le chemise en dessous, c'est du dernier chic.
0: Ouais. Après France Inter
1: aussi, il arrivait déjà en retard. J'ai été son brouillon en quelque sorte. Mais chapeau, hein Chapeau parce que faire ce qu'il fait. À la télévision, il y en a un que je trouve formidable. C'est Bruce Toussaint. Tu trouves pas, David, que c'est agréable Qu'est-ce qui est
0: agréable, le mon Jérôme Ce qui est vachement
1: agréable, c'est de dire du bien des gens. Je te raconte Bruce, par exemple. Vas-y. Moi, je faisais le journal à ce moment-là, et je vois arriver un jeune journaliste qui vient d'une radio locale, pas loin de Paris. Et je vois ce type faire du desk, et je dis, c'est génial. J'ai trouvé un mec qui est meilleur que moi, et c'est un vrai plaisir de dire, lui, il est mille fois mieux que moi. Et c'est un vrai plaisir de dire à tout le monde, Bruce Toussaint, c'est un top, c'est un bon. Et il s'est révélé, et j'avais raison, et il est bon. Voilà.
0: Et enfin, Jérôme, tous en confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Ouf Mon programme favori de tous les temps euh, Je ne parlerai dire nulle part ailleurs. Hein. Évidemment que oui. Évidemment qu oui, sincèrement. Ah bon oui, parce qu'encore une fois, je m'adresse au téléspectateur Jérôme Bonaldi. Donc Jérôme Bonaldi, téléspectateur, répond ce qu'il veut. D'accord. Donc, David,
1: après avoir longuement réfléchi, et sans craindre le ridicule, et surtout sans craindre d'avoir une mauvaise fausse modestie, je pense que la meilleure émission de tous les temps était « Tatatatin, tatin, nulle part ailleurs <rires>
0: ».« C'est un beau garni. »« <rires> À faire plus
1: court. <rire> C'est pas parce que j'y participais, mais parce que cette émission était l'émission qu'il fallait au moment où il le fallait avec les gens qu'il fallait. Ouais, tout à Elle fait. Elle correspondait à un vrai besoin, à une vraie demande de l'actualité. C'est clair. C'est dans l'esprit, tu as à peu près la même chose. Ça s'appelle Quotidien. C'est sur TMC tous les jours. Tout à fait. Mais les temps ont changé. La télévision coûte Ils n'ont pas autant de moyens. Et ça ressemble un peu. L'émission que je regarde, c'est Quotidien. Pour moi, l'émission de tous les temps. Mais c'est un hasard de la géographie, de l'espace et du temps. Hein, On est arrivé au bon moment. C'est ça. The right guy
0: the right place. Dans votre cas, the right man in the right place. Plus loin, the right team. Exactement. C'est peut-être une équipe. C'est ce que vous étiez. Autour de réalisateurs mythiques comme Don Quint et mon copain Jean-Louis Cap, notamment. Ou encore Bernard Gonner. Pour ne citer que
1: Exact Mais à mon avis Don Kent et Jean-Louis Tu vas les voir peut-être Parce qu'ils viennent souvent là-bas Aux états unis Ah bah c'est génial Vraiment Boire des bières Écouter de la musique <rire> C'est excellent Et jouer au poker
0: Juste avant que nous ne nous disions Au revoir Jérôme Naya et moi gageons Que notre interview Ne t'aura paru Totalement inutile Et donc fort agréable Elle nous semblait Rigoureusement indispensable
1: <rire> c'est vrai que je disais que ça Totalement inutile Et donc rigoureusement indispensable C'est vrai
0: <rire> Bon mais je suis content Que ça t'ait fait plaisir alors Merci d'avoir reçu Mais c'est complètement normal Jérôme Bonaldi Merci d'avoir répondu Aux questions de DLP
1: Naya et David Merci Parce que au début c'est une interview oh. Mais non C'était très très agréable D'abord parce que Vous avez travaillé <rire> Sur les questions C'est gentil C'est très gentil Et puis c'est agréable De dire du bien des gens T'as raison David C'est agréable De se souvenir des jolies choses et de dire, tiens, et si on continue à faire Et il y a un truc qui est caractéristique, tu peux pas voir parce que c'est la radio, mais vous m'avez donné le sourire et j'ai gardé le sourire durant tout le temps de l'émission. Eh bah bien, ça, c'est entendu.
0: C'est à moi de vous dire merci, vraiment. 30 Bienvenue dans les jeux de vainqueurs, avec cette semaine une jolie plongée dans les années 90 entre briques et maître mots, clic de lettres en démo, pour jeux de réflexion où l'on ne pensait à demi-mot, pyramide À la tête de ce jeu historique d'Antenne de France 2, un pharaon du genre jeu, n'ayant jamais pensé en jeu tout au long de sa carrière pyramidale, jamais labyrinthique, Patrice Laffont. Voici Patrice
1: Laffont. Ouais Salut à tous Salut à tous, euh, Adi doit s'en vouloir un petit peu, enfin, s'en vouloir avoir quelques regrets. Je qu
0: la de... a ouais, exactement, la dernière fois c'est passé, mais vraiment, hein. peut-être cette fois-ci. Tandis qu'il était encore maître du fort, Boyard, il demeurait également maître de ses efforts, dans ses effets, face à ses deux candidats quotidiens et à leur maître mot d'équipier dans cette épopée palpitante de recherche captivante. Si Claire Gautreau et Jérôme Tichit auront eu brillamment assuré la relève des maîtres mots historiques de Patrice Laffont aux côtés de ce dernier, il est indéniable que Marie-Ange Nardi et Laurent Broomhead restent définitivement rattachés au succès de ce jeu avec l'ultime producteur des chiffres et des lettres.
1: En trois personne, individu kidnappé otage.
0: S'il paraît simple au demeurant de trouver un ou plusieurs mots à partir de synonymes, pyramide pousse à l'art de l'association d'idées et de pensées à son paroxysme entre ses diverses étapes, allant des énigmes à la grande pyramide, la finale, via le contre-la-montre ou le ping-pong et les noms propres. Ah, Boubaki. Boubaki. C'est ce que je viens de dire. Ah, j'ai compris, Boubaki. Attendez,
1: oh, merde. Bon, je dis Boubaki, c'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi, j'entends plus, je deviens sourd. Débouchez-vous, ma poule. Bah ouais. Alors.
0: Et si le show se déroulait bien sur le plateau, grâce à la finesse d'esprit du trio, à l'humeur souvent festive des candidats et au professionnalisme de Patrice Laffont, l'apport de la voix hors champ, Nefertiti alias Nathalie Bardin, fut indubitable. Miroto
1: et Vajabule, vous avez gagné à abonnement un abonnement d'un an à télé de Jeux. Ce mois-ci, gagner des voyages en Chine à l'île Maurice à la Martinique.
0: Signalons du reste à ce même rôle un temps, Isabelle le Prince ou ponctuellement Pascal Argence alias Ramsès. Je m'en voudrais d'omettre la « pépite » de Pyramide, pardon, la « pépita » au rôle d'hôtesse aussi réducteur que le pseudo « nîmes ». Bienvenue à tous les deux et bienvenue à « pépita ». Alors c'est Mme Nicole
1: Vilqueneau qui habite à Vierzon dans le Cher. Ah, Vierzon. Et elle ah. veut voir, ah, ça me fait rire parce qu'elle veut voir hyper fifi. Si vous connaissez, vous me le dites. Hein. <rire>
0: Ainsi, du 9 septembre 1991 au 5 juillet 2003, ce furent 12 années d'intenses joutes que même le « revival » d'Olivier, mine, ne put égaler en 2014.
1: Bonjour à toutes, bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous sur France 2 pour ce nouveau numéro de Pyramide. Nous allons jouer ensemble à faire deviner des mots grâce à d'autres
0: mots. Une chose est sûre, avec cette pyramide française, adaptation d'un concept américain au nom pharaonique, l'on se sera offert moult jeux de momie, tic, <rire> Le 16 décembre prochain dans les jeux de vainqueurs, l'Académie des Neufs. Depuis 75 ans environ, la télévision française toujours donna la chance aux chansons et mit les musiques au cœur de ses génériques. Du petit conservatoire de Mireille à The Voice, si la voix porte dans la petite lucarne, les notes également en cohorte y ont tout leur charme. Déportés au petit écran, DLP Vacances fait ses gammes et vous raconte la rencontre entre des musiques et des téléspectateurs ayant à cœur d'associer leurs émissions à des émotions. Et le générique que Naya et moi avons choisi aujourd'hui est celui d'un magazine de débats et de société ayant marqué mes années lycées avant de me suivre dans ma vie de jeune adulte, dont le journaliste, producteur, présentateur, concepteur, est, avec David Pujadas et Alain Duhamel, mon modèle journalistique par excellence, Jean-Marie Cavada. Vous l'aurez compris, cette semaine, notre musique à cœur est celle de « La marche du siècle ». Un titre que l'on doit à notre compatriote David Niles, qui bien connaît à Manhattan, aura énormément travaillé à Paris où il créa du reste Captain Video, dont d'aucuns parmi les fêtards se souviennent encore. Pas vrai, Michel Quel rendez-vous de légende le mercredi soir sur FR3 France 3 que la marche du siècle de Jean-Pierre Bertrand, Sylvie Federbe et Jean-Marie Cavada. Précédé d'un générique qui augurait ainsi « Some Enchanted Evening ». La marche est par ailleurs tellement estampillée FR3 France 3 que j'en ai oublié les deux premières saisons sur Antenne 2 dès les 15 ans de ma seconde. Et donc, au-delà du phrasé de rêve de Jean-Marie Cavada, de la réalisation carrée de Philippe Lallemand et des invités, anonymes ou non, toujours brillants dans leurs démonstrations et leurs témoignages, figurait cette ouverture musicale. Lors de mes recherches, sont aussi apparus associés à cette partition les noms de François Roy et de Jacques Hertz. Si David Nice commit également pour Jean-Marie Cavada le générique de son émission Vendredi ou celui de l'assiette anglaise du regretté Bernard Arap, la marche demeure selon moi avec sa minute 15, son plus beau coup cathodique. Y'a pas à dire Captain Vidéo Viséo Le 16 décembre prochain dans Musique Zacker, Évidemment, le générique de l'élection Miss France. Et l'info TV de la semaine concerne la future nouvelle soirée événement de France 2, mardi 8 novembre prochain. Nous, on sera en plein midterms, autour du dérèglement climatique. Aux arbres citoyens. Après le cri d'alarme musical de Yannick Noah il y a 15 ans, et les actions sociales à maturité de l'association Aux Arbres Citoyens présidée par Alexandre Tisnay-Versailles, Léa Salamé et Hugo Clément animeront en direct un prime d'exception à l'adresse de nos populations en collaboration avec France Nature Environnement et Inter. Entre constats et propositions, incendies et inondations, sécheresses et déplacements de populations, orages et désespoir, une soirée entre solutions et espoirs, pour notre planète et contre notre panète. Aux arbres citoyens Ou quand France 2 se fait l'écho logique d'une mission de service public. le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 6 dès 21h10 sur France 5 un documentaire inédit intitulé, décidément, « La bataille du climat ». Actualité brûlante pour événements glaçants. Nul n'est en tout cas épargné sur notre planète de moins en moins bleu. Ce lundi, 7 sur France 2 et Canal+, duel féminin au sommet entre Diane de Poitiers, incarnée par la toujours inclassable Isabelle Adjani, et Marie-Antoinette, interprétée par Emilia Schuller. Deux séries françaises, respectivement réalisées par la boss José Dayan et Pete Travis et Geoffrey Antoven. Ce mardi 8 sur France 2, on vous en parlait à l'instant, un duo inédit nous donne rendez-vous afin de s'époumonner à nous parler de l'importance de nos bois, jardins et forêts. Aux arbres citoyens ou Forêt vos bataillons par Léa Salamé et Hugo Clément. Ce mercredi 9 sur France 2, après le méga succès de Patient, Fabien Marceau et Mehdi Idir persistent tes signes avec la vie scolaire. Fiction archi-réussie, prouvant avec humour et tendresse combien l'école française n'est totalement le grand corps malade que d'aucuns voudraient condamner. Et ce jeudi 10 sur France 5, décidément, « Quand la mer menace les villes », documentaire inédit. Ou comment, sans faire de vagues, Dame Nature nous rappelle combien notre sottise peut nous conduire au naufrage Petit clin d'œil enfin à l'événement, nouvelle offre politique de France 2, inaugurée le mercredi 12 octobre dernier par Emmanuel Macron. Je découvris son intervieweuse présentatrice de l'événement Caroline Roux, il y a 19 ans environ, sur canal, dans Nous ne sommes pas des anges. Avant que de la véritablement apprécier quelques années après aux commandes de ses politiques notamment. Toutefois, quelle déception que ce nouveau concept du service public, sans aspérité ni révolution éditoriale non que les compétences de Caroline Roux soient à remettre en cause, loin s'en faut, c'est bien le contenant même le problème, on est en 2022 Un tête-à-tête d'une heure dans le prolongement d'un journal télévisé, hélas raccourci pour la circonstance, sans contradicteurs ni même contradictions exposées, et un premier volet s'attachant directement à l'international avant l'entretien du volet intérieur. Une fois de plus, une interview au demeurant très maîtrisée entre compétences techniques et communication cathodique, comme de coutume sous contrôle pour, in fine, une heure sans fond, au fond. Au moment de notre diffusion, le second numéro avec le président de la République aura eu lieu le mercredi 26 octobre précédent, très certainement en vain. La crise des carburants, l'inflation galopante, l'examen du projet de budget 2023 et son 49-3, l'insécurité croissante et la huitième vague de SARS-CoV-2 nonobstant. 5 382 000 téléspectateurs pour 23,6 de part d'audience, puis l'événement La Suite, 1 684 000 téléspectateurs pour 8,5 de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie. Tout ça pour ça L'événement du mercredi de France 2 ne tient guère le choc face à Baba et à son vent de fraîcheur, même si c'est 1 220 000 téléspectateurs pour 6,4 de part d'audience du 20 octobre dernier, source Médiamat Médiamétrie, ne furent malheureusement à la hauteur de la qualité du programme. Heureusement pour France 2, elle a encore 4 ans devant elle afin de revoir sa copie pour Présidentiel 2027. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre <musique> Anniversaire ce lundi 31 octobre, Séverine Ferrer. 45 fois merci de votre sève artistique, inoculant joie de vivre du théâtre au cinéma, de la chanson à la télévision, Ferrar en mode classe précision. Et Céline Balitran, désormais loin du Star System, proche du Système Star, la transmission du savoir. Ce mardi 1er novembre, Fabrice Lucini si La Fontaine et le confinement confinent au génie de l'infiniment grandiose, c'est parce que confier à ce puits de culture, à fable autant qu'à fable. Et Thierry Moreau d'Estet TV à Estelle Midi, merci pour votre décennie aux commandes de Télé 7 jours, cher ex-matinalier de LCI à La Tour. Ça marchait aussi avec boulogne Billancourt. Ce mercredi 2, Stephanie Powers, dans le heart d'allier milliards et bagarres, 80 fois merci Jennifer, pour votre parcours à risque. Jean-Luc Reichmann, de TF1, la F1 de la mi-journée, ou le champion des grilles de départ, des formidoubles, première partie de soirée. Et Marie Portolano, une décennie entre sport et divertissement pour cette journaliste tout-terrain, peut-être après RTL, Portolano Olympique pour M6 d'ici 2024. Ce jeudi 3, Roseanne Barr, 70 fois bravo d'avoir 25 ans durant tenu brillamment la barre de votre carrière TV. Jean-Michel Maire, le réveillon de Monsieur Maire sera sûrement un dîner presque parfait s'il ne baisse pas les bras lors de ses préparatifs. Et Julia Chanel, born star sous X, il lui aura suffi d'une petite dizaine de films afin de jouir d'une célébrité hard, immense et ardemment gagnée. Ce vendredi 4, Marlène Jobert, actrice-autrice au long cours, Julie Potcol, peut être fière de son parcours. Nicolas Canteloup, ou quand l'amour de l'humour a, en Le Grand Nicolas, l'un de ses meilleurs porte-voix. Et Canal Plus que jamais en 38 ans, chaîne de la différence, non de la déférence. Coucou Gérald Brice Ce samedi 5, Charles Biétri pour ses anciens collègues de Canal, et d'ailleurs, un homme formidable. Serge Calfon, jamais ne se étam derrière ses manettes, lui le magnétique Serge de la TV Planète. Stéphane Blakowski, ces grands entretiens entretiennent du petit écran le lien. Et Tarek Boudali, 3 jours max en famille Quel brillantissime menteur Et ce dimanche 6, Florent Pagny, The Voice par excellence, l'excellence de la voix. Et Kelly Rutherford, amoureux d'elle depuis Génération, Gossip Girl très sûre d'elle de la Dynastie TV. Une pensée enfin pour la cultissime Ariane Carletti, qui était né le 4 novembre 1957. DLP Vacances sera de retour vendredi 16 décembre prochain. La semaine prochaine, Christophe Janin, réel documentariste de grand talent, longtemps complice de Jean-Luc Delarue et auteur du récent doc Hommage « Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, entre succès et excès », sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier précisément à Jean-Luc Delarue, enfant surdoué du petit écran, nous ayant brutalement laissé il y a 10 ans, après avoir définitivement marqué l'histoire de la télévision française devant et derrière la caméra. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram Diomandé le Programme. DLP Vacances est produit par Prozone Corp, Burbank, Californie, intégralement monté, mixé et réalisé par Naya Diamond Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat Merci à Do, Azoulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique déjà mythique Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seys et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive le vent des Globes! Départ le 10 novembre prochain. Et vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai, Patricia Pinchewski <rire> Alors. Je sais pas
1: DLP 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 tout tout DLP vacances Chronozone le temps immédiat Bonjour, c'est Christophe Janin. J'ai été rédacteur en chef de 16 discutes jour après jour, producteur de Star à domicile. J'ai travaillé pendant de nombreuses années avec Jean-Luc Delarue. Je serai dans Dieu Mandé le programme le vendredi 11 novembre et je sens que l'on va bien s'amuser.
0: Merci d'avoir apprécié Dieu Mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.